1: Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是
0: 啊、呃，今天的时间是2021年的9月30号的24点。那今天是我们国际新闻 DJ talk， 在这个星期最后一天来跟大家呃分享这些新闻哦。那今天要跟大家分享的新闻内容，当一样是有五则。第一则新闻是呃，终于啊，金正恩决定10月1号要恢复通话喽，要跟就是呃，南韩这边恢复通话。但是呢，最近北韩呐、啊，他们做了很多的在测试他们的这个等于说还有。超快速导弹啊，这些事情。最主要做这些事情的目的是什么？他为什么要做这些事情呢？待会兒来跟大家分享。然后呢，美中两国的国防部长他们在今天举行了视频会议哦，然后确定呢会维持双方的通话的一个通畅。那这样的一个事情代表的是不是美中开始有点融呃融冰开始和解了呢？到时候请 d e n i s 来跟大家分享。另外的话，北京冬奥哦，他已经宣布就 IOT 已经呃 IOC 已经全呃宣布就是说。呃，在北京冬奥期间呢，只开放中国国内民众来观赛，而不会对外开放外国的观众来就进场观赛哦。那这当中其实是呃，老实讲，因为这一次的东京奥运会啊，我们在讲的是东京奥运会，不是北京冬奥哦。东京奥运会这一次的他们所做的这些测试啊，基本上是北京冬奥很好的一个标杆哦。所以他们现在所做的这个决定，未来会不会是以后的奥运会的一个比较模式呢？不知道，到时候我们可以来分析。另外的话，我们在昨天已经提到了，就是说，呃，美国啊，这个政府要关门啦，因为没有钱啦，这个债务我们还不清啊。那现在呢，在今天已经呃知道说，民主党已经达成协议了，应该已经解除了这个政府关门的危机。但是这一而再，再而三用这种方式来做，昨天 d e n i s 老师跟大家分享了这样的一个做法里面，会未来美国政府会变成是一个放养的孩子啊。那到时候请 Dennis 老师来跟我们大家分享。那最后的话，其实就是特斯拉哈，他们在今天出新的这段持股。那虽然说呃，那个伊隆马斯克他还是在讲说，哎、欸，不会不会，我们还是会继续发展电动车、哦。但是这到底是为什么？但是呢，而且红海呢已经传出哦，它会在俄亥俄州呢会设置汽车制造基地。那这是不是红海开始着手于就电动车这样的一个事业呢？我们最后一题的时候来跟大家做分享。OK。好，那因为我们今天时间会的，我们要抓紧时间，所以来跟大家先讲的第一题就是，呃，北韩的金正恩他在二十九号的最高人民会议当中的施政演说里面哦，他就会在讲，他就说，哎，那准备是恢复原本是被切断的这个呃，跟韩国跟南韩之间的通讯联络网。这样的一个事情哦，但是呢，金正恩最近哦，他们的这个北韩呢，最近一直在持续的试射不同不同性质的一个啊导弹也好，飞弹也好，他们在试射这些状况。那有日本的，就是这个比较精通于就是呃朝鲜半岛问题的专家呢，他们在呃这个整个就是在一个。节目里面就这样提到的这件事情哦，他们提到的是说，其实呢，大家不要把重点放在非但试射，其实重点反而是在哪里？他其实在想的是这个核应用的这一块哦，也就是说，今天他只要是飞弹试射成功，这个方向 OK 的话，他只要装装了核弹头的话，对于包括，因为他们最主要目标还是针对南韩，那对于南韩或者是对于美国来讲，其实都有很大的一个吓阻作用。那对于这样子整个北韩，他现在采取的是两手策略，他今天他愿意恢复两韩的之间的一个通话线，但是呢，他同时在测试他的这个，包括了就是。这最超高速的这样的一个飞弹的这样的一个状况哦，但是你觉得金正恩他现在脑袋里面在想的是什么事情？
1: 金正恩啊，嗯、这个飞弹试射，我觉得他就是一个幌子，是一个表面上的行动。他最最终的目标，并不是要真的要打仗或攻击谁哦，嗯、而是他反映出来的是美北韩需要被关注，然后北韩需要美国重新跟北韩进行谈判。而且现在呢，传出来是金正恩打算要在刚刚我们说的重启跟南韩的对话。其实全部错综复杂加起来，我们之前有跟大家分享过，北韩现在内部的一些状况，可能在经济上面出了一些问题。我们当然外部很难看得出来。北韩是不是经济需要很大的帮助？可是感觉起来应该是经济有压力，因为你看这个礼拜北韩就召开了所谓的最高人民会议，就是北韩的国会了。这很很很罕见的，这个北韩国会不但召开，而且还强调说要针要针对经济政策做一些讨论。而且呢，今天的最新消息是金宇镇在这个会议，这个会议还在这续开，这个最高的人民会议当中呢，金宇镇被拔擢了，来到了北韩的最高领导的班子里面，负责什么事情？负责。对外对美国、美国跟韩国的事物。所以基本上这个飞弹试射，我们刚刚说飞弹试射或者是秀,秀武力、秀肌肉的这个部分，我的我的判读是，他要展现的是北韩需要被看见，你们赶快来看我，你们不要再只是关注在美中，关注在美国、俄罗斯。北韩现在需要帮忙，可是他不会用说“拜托拜托帮我”，而是我现在有飞弹哦，你不理我，你再不帮我，你不再不处理经济制裁的问题，我这个飞弹要射到哪我就不知道了，因为我肚子饿了，我可能按下去哦。所以基本上这个概念是希望大家关注。然后你再看他的人事的布局，金金金宇镇的上位，再加上南北韩的对话，现在公开的说要重新开启。有趣的是，中国在、呃、中国政呃中国大陆这个政府呢，外交部就直接在。金正恩他宣布南北韩要恢复通话之后，中国政府马上附和说非常乐见南北韩恢复交流跟恢复和平的沟通，反而是金正恩强调这个南北韩要对话，然后呢，他发现过去八个月拜登政府上任之后，美国对北韩的态度完全没有改变，透露出来的是挫折跟失望。透露出来的是，那我们现在不走美国这一条路了，我们不期待我们直接美国会理我们，我们来跟南韩做对话，然后有中国的帮助。我我说中国会在第一时间做出反应，我的我我会觉得说南北韩这个对话。会不会是中国在背后希望北韩就鼓励北韩，然后说我们给你做后盾，不用担心美国，你先搞定南韩。透过这样的方式，中国支持北韩跟南韩的对话。南韩文在寅，尤其在文在寅卸任之前，一直都在讲说北韩问题是南对南韩来说是和平的关键嘛，因为北南韩最大的威胁就是来自于北韩哦、喔。所以对南韩来说，他自己的国家利益如果要靠美国来跟北韩谈判，现在看起来北韩。对美国不是很爽，而且也没有得到美国的正正面的回应。那南韩很希望跟北韩沟通，中国又说我来促成这个南北韩的沟通，意思是说南韩接下来就会面临到，那我们到底应该靠着美国跟北北韩对话，还是按照现在的跟着中国就可以跟北韩对话？他自己就要做做一些考量。但是现在我觉得，因为南北韩对话的开启，至少呢，南韩是乐见，南韩绝对不会说我不想对话，南韩会觉得，尤其是文在寅政府会觉得，现在是可以对话的，这个和平是出现曙光，我们把握这个机会。至于北韩是不是继续骂美国，我们南韩会不会因为跟北韩的对话，而且是中国支持的跟北韩对话，让美国不爽？我会觉得文在寅可能比较在乎的是能不能达成他的期待，就是拿达成南北韩朝鲜半岛的和平，可能比让美国开开心或让美国满意还要重要。这也是为什么我一直强调，我觉得国际关系里面，世界各国基本上都会回到国家自己的利益哦、喔。不管你的老大大哥或者是小弟，或者是你的朋友怎么说，最终你还是会考虑到怎么样对你的国家最好。尤其是像南韩现在遇到的状况。如果要等美国才能跟北韩开启谈判，恐怕呃太晚。那现在北韩主动要开启了，北韩就算在骂美国，南韩可能还是会坐上谈判桌，希望可以靠自己来谈和平。我觉得这是我的解读啦。那至于说非但射来射去啊，那个是呃这个试射一直在试射，就像我说的，我觉得那是在争取筹码。可是在此同时，如果有中国的支持，北韩现在看起来他也要走自己的路哦，开始跟南韩进行沟通。对
0: ，那对于南韩来讲，因为南韩接下来他们要做总统选举了，所以说，呃，到底文在寅他的一个执政党要不要因为这样子来得分？<对>我想这也是他们在考虑的
1: 因素，对吧？没错，没错，就是北韩的和平，其实就像我们在台湾一样啊，就两岸关系对我们对我们自己的这个人民生活来说，我们会觉得这是一个稳定的，这是一个和平的重要的问题。嗯、那对南韩来说，北韩就是他们最直接的威胁。他当然会跟跟日本，他关系可能不是很好，可能不是一个威胁。跟中国呢，他他有一定的经贸往来，也不是贸然的会出现呃军事的冲突。可是北韩不一样，北韩是目前还在一个敌对。状态，所以对南韩的人民或者政府来说，谁能够把这个北南北韩关系至少稳定下来？不敢说一触可击的就变成南北韩就签了中战协议。虽然文在寅提出来回到1953年那个年代，然后从那个等于是重开机哦， 1 9 5 3年啊，韩战之后，现在来。重新考虑停战协议，想不到北韩其实是正面回应的。上个星期，啊呃、金宇正就说这个这个 idea 是很好的，是有有,有趣的、喔。所以我觉得文在寅现在看到了突破的契机，尤其是他在卸任之前，有没有可能就是留下一个一个 legacy？ 有没有可能对他的总统的位置就是再留下一个呃这个这个光歷光辉的历史？对,對我觉得这个他的历史定位对他来说也挺重要。所以现在南北韩看起来是。自己正在慢慢的朝向呃，自己在找出路哦，摆脱这中美之间，就自己现在在找出路。当然，我觉得美国呃现在的角色，尤其是在就现在我们看到的这样的态势的话，美国的角色会不会被边缘化？因为美国不愿意谈判啊，或者什么的，嗯、所以这个这个是我们呃可以看可以可以继续观察的。但、呃、现在看起来是对话应该在十月份会召开。
0: 对，那呃，就是这当然谈了南北韩，我们就必须要谈他们呃后面哦两个大 boss， 那就是美国跟中国。美国国防部发言人迈尔麦纳斯呢，在二十九号的时候就说了哦，负责中国事务的副助理国防部长切斯呢，他和中呃就是中国军委国际军事合作办公室的副主任。黄雪平呢，在日前透过了视讯哦，共同主持的第十六届美中呃国防。政策的协谈呃，协谈呃，协调会谈哦。那麦纳斯是这么说的哦，他是说，因为这场美中的国防政策呃协调会呢，它是在二十八号跟二十九号召开，然后拜登政府呢，他会透过持续透过确保与中国的畅通管道哦，来负呃很负责任的来控管美中之间的这个竞争哦。那说他认为在这一段才是最重要的一个关键哦。那因为呃麦纳斯他在讲说，在这两天的会谈里面呢。双边的那个都非常坦率，而且深入的开放讨论有关于美中国防关系的一些相关议题哦。那当然就是确保这个彼此之间的沟通管道能够畅通。然后美国也很清楚的表示说，在印太地区维护盟友伙伴共享原则的这样的一个明确明确的一个承诺、哦。那这可是拜登政府上任以来哦，美国国防部首第一次宣布，就是说美中军事官员他们呃有通过对话在此之前呢，美中外美中的外交高层呢，还有贸易高层都已经至少通过话了、哦。那国防部的部分的话，这一次是第一次。那对这样的一个做法里头，这是不是代表就是美中关系开始融冰，然后会再往一个更往前走一步的这样的一个迹象呢？ Dennis
1: 我觉得就说呃，美中之间现在会非常务实的在思考怎么样来交流。我们不不敢说他们就是突然就会回到很好的、很 m u r g y 的状态，或者是完全的紧张状态就消除。可是现在你可以看到，从那个谈判的谈对话的层级，从从总统，然后再接下来到到部长级，到现在比较事务关系的层级，你可以看到一步一步的，至少是务实的开始在进行交流跟沟通。在孟晚舟事件最近，孟晚舟事件结束之后，紧接着发生就是现在传出这样的消息，呃，感觉起来美中之间已经。确定了一个一个态势是好，我们在最高层次层次讲了军事，我们不会走上新冷战，我们不会进行真正的军事的冲突。然后在最近的这一连串的消息是没有军事冲突，然后呃，我们呃不会不会不会大规模的这个切断切断往来，那么进行事务性的沟通，透过现在这种呃对话，然后以后还是会常态式的对话。我觉得是进一步的确认了中美之间的。这种可能会有不同意见，但是不会打起来，不会呃是斗而不破的态势是越来越清楚。那是不是朝向荣冰还有待观察，但是至少呢，应该是大局是确定，就是美国不太想不想要跟中国进行冲突跟竞争。现在是面子的问题，双方谁谁能够在这样的一个安排之下，不会让自己的民众觉得自己是先退缩了。双我们说光是从孟晚舟你就事件你就可以看到双方的各呃中美双方都在说自己赢了，中美之间的对话未来也会是这样的一个方式，就是各自都会形容自己是胜利的，各自都会形容自己在国家的利益上面没有退让哦，可是在做法上。越走越近，就是对话上面越,越来越不会出状况，因为谈话的层级越来越往下，代表在事物上面出纰漏的擦枪走火的机会也变小，所以大体来说，我们确实是可以解读中美之间的紧张关系正在逐步的降温当中
0: 。是哦，那所以呢，呃，在这个整个一个这下来的一个状况里头啊、哦。那当然呢，我们就会提到了，因为明呃2零二二年的话，刚好是北京的冬季奥运会哦。那然后国际奥委会 IOC 呢，还有北京的冬奥组织委员会呢，他们今天就共同宣布了、哦， 2022年的冬季奥运会还有冬季的帕奥哦，都只会针对中国大陆境内的观众售票。然后呢，如果你今天你是来这边比赛的选手，没有完成全程接种疫苗的运动员呢？那你就到了北京之后，你还必须要进行二十一天的隔离。那为什么要做这些事情呢？其实这些东西，其中从东京奥运的这整个举办下来哦，所得到的一个经验，然后呢，整个主办单位呢，他们现在所做的方式，其实跟呃东京奥运所做的这个，我们在讲的就是冬奥的这样的一个泡泡这样的一个做法，其实是非常类似的哈、哦。然后呢，就是用这样的一个冬奥的一个状况，用这样的方式走下来的话。那未来这样的一个模式里头，会不会就变成了是奥运比赛的一个新形态呢、新常态呢？我 ，Dennis， 你觉得他未来的这整个一个走法会变这样
1: 子吗？你说东京奥运，我先说，你刚刚回答是，我刚讲完，你说是，我吓一跳，我想说你，我是不是讲错什么？你觉得好像不是很认同，我突然吓一跳。没有没有没有嗯我没有对没有了，我觉得中美中之间关系，现在这个冬冬季奥运哦，现在看起来还是因为 COVID 的关系做了很多的安排，然后也不呃看起来做的决定是说不让外国的旅客来参与嘛，<是>那基本上当然还是受到 COVID 的影响，他现在还在呃，现在大家还在。揣测当中的是会不会有一些政治上面的安排，譬如说一政一些政治上面的碑格。记得得之前很一开始的时候，大家讲说不要去参加，然后后来讲说人权团体会反会抗议，然后不应该让很多政很多政府在说我们不要呃我们呃我们应该要。用某种程度来背锅、喔，因为中国大陆的人权有一些争议。可是现在看起来就比较像是这个这个冬交运会继续执行，然后就按照可能是稍微的参考东京奥运的模式，现在只关只关注在。如何防疫？好像政治的讨论稍微少一点。我觉得这可能时间还没到了。接下来可能还是会有一些，就是说各国各个国家的政治人物到底要不要去北京参加冬季奥运？我觉得参加冬季奥运这件事情，反而变成我我自己会看，反而变成每一个国家对于之前这段时间一直说中国有人权争议，那呃吵的蛮蛮大力，就是批判的蛮大力的，是不是降温的一个指标？就是。后续我们看每各个国家的政治人物到底对于东京奥呃东、啊、北京的冬季奥运对对北京冬奥<對>他的参与的情况，各国政府在讨论参与的情况是怎么样，有没有什么变化？从现现在就是之后的讨论跟之前就是之前我们说人权问题比较高、比较大的大声的时候这个差距，我觉得可以可以观察一下，因为如果说真的还是去了，没有没有带大动作的政治背可各国政府没有带大动。再大动作的政治悲歌，那么我们也许可以判读说，经过这几个月，可能美中的紧张开始降温，可能。欧洲国家一开始像欧洲贸易投资协议之前也中断了，可能也在回回温当中。尤其你要想想看，是 Covid 的过程当中，大家可能没有太多的经贸往来，因为都停停摆了。可是后 Covid 时代，所有的经贸发展又要重新回重新回来。那是不是中国的这个各国对于中国市场的需求，跟对于中国的很很多的这个交流，也想要也想要回到 Covid 之前的一个状态？那么在经贸跟政政治的考量上，是不是要继续的抵制？杯葛东京呃冬季奥运，就会变成各国的重新判断的重新判断的一个呃指标。所以我觉得现在开始，东京奥运现在正在讨论的是参与举办的问题。接下来还会有政治的问题，可能也会呃也值得我们观察。
0: 可是呢，接下来因为呃这个。毕竟拜登的民主党对于人权问题还是相当的关注。那当时也在讲，就是说，如果国会议员本身呃，应该是就要抵制，不要去参加这个呃冬季奥呃北京的冬奥的冬季奥运的这样的一个，就是不管是他的开幕闭幕式也好。那虽然说现在没有在讨论的事情，可能时间还没有到。可是你觉得？对于这个问题，对于拜登他们党内民主党内的话，他难道不会是成为一个很重要的一个讨论议题？因为毕竟接下来还是要选举了嘛，对吗
1: ？没错，所以我说现在就说时间越接近，尤其对于呃中国道路来说，他的我们如果看时间，他很巧就在就在冬呃中国的农历年的时候，所以对中国来说，当然如果如果呃背阁或抵制冬季冬季奥运。对中国来说，当然颜面上会更难看嘛，因为农历年有人破坏这个喜气的这个一个，他们的盘算是可以很好的办这个活动。那当然对于中国的这个意义就更大一些。那如果你碑格的话，感觉起来就是呃、啊，会会会造成更大的一些分分纷争。那对于美国的角度来说呢，它的其中选举也差不多在那个时间点是如火如荼的，因为十一月选举虽然是。二月其实各各个党的候选也都出炉了，所以对美国而言，如果民主党要把这个人权的议题炒作起来，我觉得那那可能啊，就是在政治议题上面，我们会看到比较多的要不要悲格，要不要政府是不是要完全的抵制？呃，那个时候可能就会有这样的议题。不过关键在于，我还是要讲啊，关键在于是不是到了那个时候。跟中国之间的经济关系变成美国一个很重要的一点。现在我们在观察的，最近不是有中国大陆的限电吗？有很多的这个缺电，然后产业链，我们现在看到的第一波。充其是限电，对于中国本身来说有很大的挑战，因为呃，它的限电已经不只是限工厂，还限到民生用电。可是时间再往后推移，接下来会影响的是，因为全球化造成的产业产业链也会断裂了、哦，因为中国毕竟还是全球的制造业制造中心嘛，所以很多的产业可能会因为中国缺电而造而,而造成就是呃，可能生产生产出现了一些状况。那我们之前有。说过，中国出状况，你可以不理他，你可以，你如果你跟他没有太大的关系，你可能会觉得那那就中国出状况吧。可是当当我们发现全球的经贸互赖这么高度互赖的时候，我们之前有说过，美国跟中国的经贸互赖一年达到五千五六千亿美金的这个这个程度，如果中国的状况不解除，中国的。缺电缺、缺能源，然后生产、呃、没有办法达到要求的时候，对于美国、对于全球的经济也会有所影响。这个时候还要继续针对中国的政治，继续继续进行这个飞梗。我觉得应该是说，种种种种的打击要不要同时发生？那。考量的不只是政治，从政治的角度可能会觉得那就一次就是做一个彻底的打击。可是企业界会不会是同样的角度去看？这是为什么我会说，呃，不是说喜不喜欢中国的问题，是非常现实的。呃，企业界跟政治界他们怎么样来沟通，怎么样来讨论他们的中国政策？就是单就美国来说。企业界跟政治人物怎么去思考？他们要到底应该要如何面对中国？尤其是中国可能也有一些挑战，美国打算要怎么面对他们？我觉得这个是，这是这是为什么我说我们看美中的关系哦、喔，可能要看不只是政治，不只是国际角力，还有经济也要把它纳入来一起考虑
0: 。是那。呃，不管说现在美中关系是怎么样，美国政治人物呢，他们现在遇到的另外一个问题是，美国参议院多呃多数党的领袖苏莫呢，在呃二十号的时候就说了，呃中呃参议院的议员们已经达成一个协议，透过短期播放呃拨款法案。然后呢，为联邦政府呢挹注基金到十二月三号，避免这个美国政府啊在十一呃十月一号的时候新的财政年度预算来临的时候必须关门了、哦，先化解他们的一个燃眉之急。那过去是因为呢参议院的民主党人推动了附带冻结举债上限的这个短期支出法案。那使得呢一些非民生必须性质的联邦呃机构呢，都必须要在九月三十号的时候就年度那个结束之后啊，就要得关门了哈。那现在的这个整个状况里面的话，在呃就是二十二十九二十九号没有三十号，对，就是今天，然后呢，他们就在开始就是有。警局表决了这个整个一个应急法案，然后宣布的话，就是这个部分的话暂时舒缓，暂时舒缓。可是呢，这也代表说时间是延伸到十二月三号。可是 d e n i s 他们这样子一个做法里头啊，会不会让美国政府越来越像一个放羊的孩子？然后一天到晚喊说：“哎，我就是要关门的，然后我必须要提高我的上限之类的这样的一个做法，会不会变这样的状况？”
1: 其实今天这个做法就再次证明了美国民众真的是非常了解美国这些两党的政治人物在玩什么把戏。我们之前说过美国民调，现在最新的民调，最近的民调，美国民众认为这个关门这件事情呢，只有百分之三到百分之五的人觉得是一件严重，因为他们 ，hello。果呃，抱歉，果然就是一个政治把戏、喔、为什么这么说呢？你看，民主党本来是很强力的说要把这个预算案跟国债上限，就是债务上限，同时绑在法案里面一起来做，可是因为关他们发现呢，我们呃。他们发现民调认民民众的做出来的调查是，大部分的民众觉得，如果现在政府关门，主要的怪罪对象是民主党，因为民主党有总统的位置，有行政权又有立法权，两院都是民主党执政，都是多数，所以民意会反对，对于民主党是呃这个抱怨更多。本来民主党的判盘算是，我们把法法案绑在一起，债务上限提高以及预算案绑在一起，这个投票记录呢会打击到共和党。想不到民众是认为说这不是共和党的错，这是你民主党的错，所以现在他们做了一个政策的转弯，就是最后决定今天表决呢是把它脱钩处理，就是回归到共和党所说的，我们可以讨论预算、国债上限的部分，我们分开谈。现在民主党做的事情就是这样哦，也就只讨论预算，而且是用一个紧急纾困的方式，把预算案呢就是加,加一加挹注一笔钱，延伸到十二月，等于是拖延战术，拖延再说。其实这个拖它。真的就只是拖延，因为除了政府预算拖到十二月十二月初之外，国债上限也没有讨论。也就是说，国债的部分十月十八号一样到期。从现在就是今天九月三十号到十月十八号，共和党还有另外一个筹码来跟民主党斡旋。共和党会说：“你看，你还有十九天，你要答应我些什么事情？”我现在等于是共和党现在是占。占着上风哦，你要不要答？你要不要配合我的一些要求？共和党现在很多的要求，对于拜登政府、对民主党有很多要求。譬如说，他们他们一直认为，呃，拜登政府的基础建设计划要钱太多，共和党一直想要删删这些钱，包括了可能拜登的税，呃，这个调整税税务的部分，共和党也是不满的，也要做一些调整。那还有，其实之前的在这个礼拜，其实还有另外一个法案也是符合共和党的需求，就是。购买这个美一呃十十亿美元以色列的以色列制的这个铁。防空飞弹系统也是过也是顺利过关的。我的意思是说，现在看起来国债的问题，本来民主党想要盘算的是把民主把共和党推到坑里面，可是现在被反将一军哦、喔，因为民意看起来没有没有站在民主党这一边。我觉得现这就是为什么我说呃，我我会觉得现在的拜登政府，无论在行政权、国务院的这些行政人呃行政执政上面出现了一些状况，在法。立法的机构当中也没有把牌打得很好，反而是都一步一步的被共和党呃批评，甚至是一步一步的被共和党牵着走。这是這是我觉得拜登最最麻烦的地方，也是我们可以看到接下来的很多的议题可能让共和党有得分的机会更多。二零二二年的选举，我觉得现在看起来民主党的机会，民民主党会遇到会陷入很严重的苦战。
0: 哦、那这样子的话，听起来民主党在这一次的其中选举里面，应该有很多事情他们必须要忙的，因为要这样整个看起来的话，他们应该是焦头烂额了。吼
1: ，是啊，所以我说，民主党，如果我现在是民主党的测试的话，我会觉得要赶快一有有有赶快要能够创造出一场胜利，这个胜利必须必须让人民有感，不论你是在产业上面，还是在呃，还是在各方面哦。某种程度来说，坦白说，我觉得像这两天我们看到的这个半导体产业，微软<對>现在开始在跟欧盟谈的，创立一个新的科技产业委员会，昨天跑到匹兹堡去开会，然后做这样的协议，而且强调说我们在半导体晶片上面一定要维持世界的领先的地步。还记不记得我们最近也有在谈说，美国的商务部要求三星、要求台积电交出一些资料，对这些动作。我都觉得这是民主党现在必须要能够展现出来说，说诶，他们的执政还是有强项的。我们一连串这样谈起来，你会发现民主党在正在正在节节败退当中，军事败退，阿富从阿富汗事件军事败退。昨天的国防这个国防官员、国防相关官员的在国在国会的听证会上面，等于是间接的打脸了拜登团队，说什么什么撤军有安排啊？其实没有。米利将军还说是 strategic failure， 就是战略上的大失败哦。嗯，所以你可以看到很多的地方都在失分当中，要止血，看起来就是在产业上、贸易的谈判上面，看看能不能止血。所以我说，昨天在皮兹堡，布林肯自己跑到皮兹堡，而且还带着贸易、贸易、贸易呃商贸部长啊、呃、雷蒙德，还有贸易代表戴奇三巨头哦，贸易的巨头去跟欧盟进行的进行这样的会议，然后。做出决定是说，在半导体产业上，美国一定要维持跟欧盟合作，维持它的这个全球领导的地位，然后配合着各项法规，要让美国集体直追。明明我们现在台积电、三星是全球的霸主，可是现在看起来，美国会用一些手段，让美国的像是 Intel 啊这些公司也能够追上去，把它不只是，而且你可以看到，不只是希望 Intel 在晶片产业上面，不只是补上这个产业的托。这个掉链哦，一开始美国是说我们是掉链，现在感觉起来它不只是要补上这个掉链，而且 Intel 还要回到这个强势领导的地位，在未来的几年之内。那这也是为什么我们在讲说，民主党需要胜利，民主党现在抓紧了。如果是抓高科技产业，要有要有这个打出胜利或拿出好成绩，那么有人从后面追上，有人从第二名要变第一名，就代表第一名要下来了。对，所以。任，就是、说这个这样的一个呃，想要胜利，一定代表着也也就会有人失败，也会有人输掉。那谁要输掉这这个局？尤其在民主党想赢的时候，谁要输？我觉得这个是相关的产，不管在产业面或者是其他的国家，都要敢都要思考，甚至做好准备的。那我们一直在讲，我觉得台湾就是尤其在半导体，我们现在,在领先，一定要一定要多多多用点智慧，看看。看看怎么样守住这个领先
0: 是，所以呢，我们今天呃半导体产业里面，我们也要多多留意哦。那接下来会怎么走？那当然了，这谈到这个半导体产业的话，我们就要谈到了，就是有关电动车哦。然后风险投资公司呃 ，social capital。他的一个创办人查马斯呢，在二十九号的时候就说了哈，他已经在这一年当中啊，就已经脱手了特斯拉的持股，然后呢，他把获得的这些资金呢，他把他转投资到其他的标的哦。虽然说他是做的这件事情，但是他个人还是看好特斯拉哦。他要坦诚的，他是当时是自己是完全低估了这整个电动车市场的一个潜力。那就在这同时的话，也传出了就是台湾的红海呢，他们现在。呃，可能呢会买下，就是在俄亥俄州通用汽车工工厂哦，他的这样的所做的一个美国电动卡车创新公司。他的这样的一个工厂，然后会在这边成立，就是在美国的第一间呃这个电动车的一个制造工厂哦。那如果是这样子做起来的话，未来这个整个电动车的市场是不是又会越来越火热？还是呢？因为现在目前的整个一个联盟当中啊，包括有欧系联盟，还有一个 Toyota 的这样的联盟哦。那 Toyota 本身的话，他们基本上就在发展，他在走的跟电动车的这个走法又不太一样，因为对 Toyota 来讲的话，他想要走的还有包括的就是。氢燃料电池啊，甚至呃氢燃料车这样的一个一个做法哦。那对于这样整个一个发展状况 ，Denis， 你认为未来的这个电动车市场到底它会怎么走？然后对于这个气候变迁里面，电动车真的是会有帮助，还是就是说像我们昨天所谈的那样子，在一些基础建设还没有完全做好之前，电动车目前这个议题其实还必须要再多观察的呢？
1: 我觉得电动车当然大家现在很热，而且大家都在谈，而且确实因为特斯拉也确实在上路好一阵子了，所以大家就会觉得会有一种感觉，好像电动车是一个不只是未来，而且现在就已经发生，会有一种会有很强烈的感受说，说哦越来越多，越来越多，而且你有没有发现？我不知道九欧你有没有发现，当我们觉得。电动车很多的时候，你到处就会看到电动车，你就越来越觉得，哎、欸，到处大家都在开电动车。当我拿到一、呃、
0: 你一个榔头的时候，我就发现四处都是钉子
1: 。<笑>对，就是这，哎、欸，真的就是这样。你你有没有这种感觉？就是常常我们会这样，就是你觉得你你买了一件，你你买了一只新的 iPhone， 然后你发现，哎，大家都有 iPhone， 对，就是。我的意思是说，这是一个很正常的现象。可是实际上，如果你看实际的数字的话，电动车的比例在全球汽车的比例还是相当相对是非常低的。<是>而且基础的建制，尤其是需要的充电站，也没有想象中这么多。它就算要达到一定的标准、一定的程度，让呃这个电动车要普及。恐怕不是三五年之内就能达成的。这也是为什么我们在讲电动车的时候，有的时候我们有点过于把未来想象到现在，把未来的这个可可能性先事先的摆在现在来谈哦，所以觉得好像电动车一切都已经 OK 了。但但是业当然要率先布局、喔。我们看到红海，红海跟这个美国的呃车厂，现在又收购了新的这个电电动卡车的工厂，叫做呃呃 Louis Town。Ung, 对 ，Louis Town 这个工厂，他收购这个工厂，可是你要知道，这个电动卡车的工厂为什么会出售，就是因为他做电动卡车也没有做的非常的顺利，就反映出来我刚刚讲的现实是什么？现实是。电动车的产业虽然大家觉得好像每每个人都投入进去，可是其实成功的失败的还是挺多。成功的就是特斯拉，成功的就是那少数目前看见的。真的要发展要普及，还有很长的路要走。红海不只是跟，不只是现在要打算收购这个呃 l o w s Town。事实上，红海之前就已经跟 f i s k e f i s k e r 这个电动电动车公司有做合作。而且红海在美国的投资，有趣的是大家记得吗？在威斯康星州，红海有投资。一开始，这个郭台铭还跟这个呃川普在那边破土哦，做,做大工厂啊。可是后来新闻就慢慢就是这个厂房的规模就越来越缩小，然后改变一些想法。红海对富士康在目前至少在威州、威斯康星州或在美国，包括我们在媒体看到的这次红海说要收购电动卡车的公司。你看到美国的评论啊，尤其尤其报道就会特别提到当年红海在威斯康星州的庞大的承诺，好像跳票不少，这个规模说得很小，也就是说，大家在讲说这个红海要收购，虽然是好像电动车有有有起色，可是后面都会有个。互助，我刚看了好几篇美国的媒体，这个下面都有讲到说，他在威斯康星州也是给了很大的承诺，但是后来实落实的部分比较少，所以是不是还每个每几乎每一个媒体都在讲说，接下来红海做电动车这件事情会走到多远，都还要继续观察，甚至是报纸有一点点怀疑，到底是不是玩真的或玩要会玩多大，大家都有一点不太确定哦。那我们我们当然是希望说。红海真的是想要转型，而且想要杀出一条路，因为现在看起来呢，这个电动车市场就像我们说的，它是有未来的，可是可是现在短期之内可能还没有办法达标，但是。你要不如果不现在开始开始起跑的话，可能未来在要在迎头赶上就更困难。所以我我我我我当然也没有什么资格什么乐观其成了，这这都是都是他们在都是有这个大企业在在做的盘算哦、喔。可是我个人会想说，哎、欸，如果说红海就是台湾厂商做一个电动车的话，我还蛮好奇做出来会怎么样。也如果有机会的话，我也我也会考虑啊。
0: 哎、欸，其实哦，有一个问题，我倒是因为我们现在底下那个 Andrew，Andrew Andrew 他是这个军事专家哦，这是我们共同朋友。嗯、然后呢，其实我一直我对于这个电动车这件事情，我一直脑袋里面有一个很大的一个疑问，就是说，我不晓得说 ，Dennis， 你有没有发现一件事情哦？因为整个科技的发展，它最主要是由军事来做带动的，对不对？那然后你想一想哦，嗯、如果说是这样子的话，为什么现在的很多的这个军事武器里面，他们就是我们在讲的这些军事车辆？好像也没听过用电动车，对不对？那如果真的要打仗，目前看
1: 起来好像还没有。对，那
0: 然后呢？就是电动车它本身，如果今天我要走这个武器的这样的一个状况里头的话，那燃油车跟电动车比起来的话，这个我不知道，因为我不是专业，所以我刚才会提到 N 组嘛，就说那如果是这样子的话，那这个电动车本身感觉上它还是有它运用的极限，而且燃油车本身你好像你也没办法完全把它淘汰
1: 呀、啊。嗯，短期内了，但是未来无可限量啊！我们还有 c o b e 也在下面，都是军事的专家、哦、对，我觉得短期内是这样了、啊，但是但是呃，长期来说，长期来说，我觉得未来还是会有这个趋势是这样，就是如果所有的电动机。或者是马达什么，通通都是用电动的。事实上，长期会会发生。Kobe 刚刚传呃传讯息说，他说像现在也有财电前建啦，然后跟技术电池本身，目前电池的发展的技术技术发展的程度是有关的。嗯，就像我说的，我觉得长期来说，呃，我们说是二十年前、三十年前，我们也想象不到，居然特斯拉会上路嘛。嗯、而且特斯拉上路，我必须说，特斯拉上路改变了很多的事情，其中包括了美国人对于绿能发电这件事。事情，嗯，也就是说，过去美国人要，你要跟美国人，你要拜登在。十年前在谈说风力发电、绿能发电、绿能产业，坦白说那都是扣分的项目。可是特斯拉上路这件事情，让很多的美国人开始觉得，哎、欸，真的可行，不只只是，不仅是一个虚幻的空中楼阁，而是真的在路上就会看到电动车，而且电动车好像还还性能还不错。所以特斯拉间接的造成很多的美国人觉得，所谓的绿能产业不是不可能，所谓的不用燃油。这件事情不是天方夜谭，再加上你看，拜登自己跑去福特，好几个月前跑去福特，这个 F 1 5 0这种这种货卡皮卡车都能够用电动的，<对>这样的这样的贴近人民生活的物品，从本来尤其是非常、呃、美国美式生活的这些人，他非常反对这个什么绿能产业、绿能车的人，让他觉得，哎，这件事情是真的，这件事情可以做到，而且性能效能还特别这么厉害。别忘了那个特斯拉的那个卡车超酷的，哦，就是如果你记得的话，虽然他自己很掉漆哦，他拿那个东西砸玻璃，结果玻璃就破掉。<笑>如果大家记得那个发表会的话，<笑>他自己说 “oops”， 这是,、嗯、是玻璃破掉。嗯、可是重点是他很酷，对，就是很酷。然后很酷，它效能又好，就让真的是让很多的美国民众重新去想、重新看待所谓的绿能这件事情。十年前大家很排斥，觉得不可能，都是民主党的。天邦夜谈，十年后的现在，因为特斯拉改变了非常多美国人的想法，这也间接的造成现在在谈绿能的这些政治人物不再不再担心说我讲绿能会掉票，反而是呃反而是可能还会加分，因为觉得哎、欸、推广绿能绿能。綠能工会有新的工厂进来，会有新的产业，会有新的工作机会，所以真的是蛮大的差别。那回到我们刚刚在讨论的未来会怎么样？我真的觉得现在的科技有、哦、日新月异，发展的速度太快了。三五年之后的事情，现在都很难说。我觉得很有可能你刚刚讲的，就你刚刚讲的，未来战场上会不会全部都是电动的电动车？会不会是全部都是呃遥控的无人机？都，我真的很难想，真的，我觉得有可能哎、
0: 欸。对，不过呢，为什么会提这个问题哦、喔？就是说，当我们呃一直在思考电动车这件事情的时候，呃，像丰田张楠，就是呃，丰田的这个社长哦、喔，他脑袋里面想的东西，他就讲说，我们为什么要单一只是思考就是有关电动车而已？那为什么不去思考，包括了就是说，呃，像呃，氢能源车，就是我们在讲的就是氢气哦，这个氢燃料车，或者是氢燃料电池。实车哦，那为什么用这样的一个方式在思考？就是说。就目前我们必须要讲这个，我们在想象的空间可能没那么的没办法能够扩的那么大哦。但是呢，在目前为止，电动车就我自己我自己个人我看到的哦，我自己看到就是说这个电池的这个更换跟充电的部分呢、啊，该怎么去解决这个问题，其实是一个很大的问题。那所以为什么我还蛮支持，就是丰田张兰他的一个做法里面，因为他在做的一件事情就是把加燃呃氢燃料这件事情哦，因为毕竟他加氢燃料对于我们的一个习惯动作里面在界面上，它可能跟加汽油是比较相近的哦。那所以用这样的方式的话，它能够快速的，就是把这个呃氢燃料把它装填进去。不管你今天是用氢燃料电池也好，或者是一个氢能氢能源车也好、哦、用这样的方式。会不会比较快？那然后其实他们现在也在做同样的事业，因为丰田他现在也在做类似的就是氢燃料电池的卡车那、哦、因为在做这个卡车里面的话，相对的好像就比这个电动卡车来的更快一点，更好一点。嗯，我我只是觉得说，在在整个一个新能源上面的话，未来会怎么走？就像 Dennis 说的一样，这個、未来怎么样我们不知道，但是，嗯，这个这个玩法的话，我觉得说在思考电动车同时，可能其他的新能源的部分，我们好像也可以去思考，对吧？
1: 嗯，我觉得我们活到活活在那个所有的讯息跟所有的产品都发展发展的好快好快的时代里面哦、喔，好像你三五年不不不不,不更新一些东西，你就你就完全的脱节了。我我就觉得科技现在发展的真的很惊人，所以真的很难说五年之后会不会所有的所有的事情都都跟现在不一样了。对啊，是
0: 好。那今天的这五则新闻呢，就是我们为大家带来的国际新闻 DJ talk 哈、哦。那然后这个星期的话，当然就是呃，我们谈了很多，包括了就是日本自民党总裁的选举，然后呢，还有一些相关的跟美国的整个不管是它的内政或者是外交，还有阿富汗问题，我们都有带到哦。那在下个星期的时候呢，其实很重要的一个关键就是呃，日本自民党呢，他们现在会把这个。呃，党里面的就是最重要的四种四个干部啊、哦，包括干事长、政调会长、总务会长等等哦，他们会做一个，就是呃，岸田文雄会做一个决定。那做完决定之后呢，接下来下一步就是包括他的内阁内阁成员哦。但内阁成员到底会是哪些人会留任？当中的话，其实我觉得可以关注，大家可以关注几个点。第一个点的话，当然就是外交部外呃外务大臣，那另外一个就是防卫大臣，还有官房长官哦。到底是谁会来出任这一些？相关的这些植物，那接下来的话，包括了我们之前在提到的有关三 A 派哦，三 A 就是呃安倍晋三，然后麻生太郎以及甘利明，他们三位的话。接下来会分别是扮演什么样的一个角色？那这对于台湾跟日本之间的关系，以及呢台湾跟呃就是未来在申请这个 CPTPP 的这个整个一个事情里头的话，会有什么样的影响哦？那这接下来其实都是值得我们去思考。然后我们国际新闻 DJ Talker 也会帮大家带到这些相关的这些讯息。好哦，那 Dennis， 我们今天就到这边了吧。嗯
1: 好啊，好，我最后补充一下，像今天今天这个美国，今天联合国安理会会针对北韩的飞弹的事情做一个讨论，<對>所以下礼拜应该可以跟大家做一个 update。然后接下来还有刚刚九六说的关于日本的阻隔的问题，还别忘了德国的阻隔也是密切的关注当中哦、喔。Oh, 對,对，德国选举已经出来，现在正在瞧位置，真的是用瞧位置来形容。现在这这几个党呢都在瞧自己的这个权利哦、喔，所以德国未来的。走向也非常值得关注。欸、你觉得續我們你的未来德国，嗯、德
0: 国会走牙买加政权，还是走那个红绿灯政权呢、啊
1: ？我觉得社民党带头的机，我自己觉得社民党带头的机会比较大一些些了。嗯、但是我，我我我我必须说，这个因为双方其实很接近，對啊、因为只有真的只只有那个大党看，真的是现在是看造王者怎么想，很有趣哦。反正是小党反过来。要去跟这个第一大党，就是第一名、第二名的两个差很近嘛，社民党跟基民盟差很近，嗯、所以两个小党呢，绿党跟自自由民主党反而手上的筹码比较多。他们现在在瞧的，就是跟这些想要带头的政党要去讨论说，你给我多少。所以，双第第一名、第二名的这个舒兹呢，跟拉舍特就必须是看看这两个党，他们愿意拿出多少的东西，等于是为这些小党、呃，啊，来来来来，呃，为养喂这些权利出去放。用这些权利给这些小党，大家来比赛，大家来比赛，谁能够给的折扣多，有点像是这样。两家店的老板正在比赛，谁能给的折扣多，吸引这两个党上钩，进入这个这个门，进进入内阁、喔。所以我觉得这个蛮有趣的，就也也是很关键的，就是。最后的这个权力分配的阶段，
0: 对，那这个部分的话，我们在下个星期的时候会跟大家来做分析哦。因为这当中的话，会不会让德国的过去的这个整整个倾呃比较像中国倾斜这一个方向呢？会不会有一些调整哦？到时候也会跟大家来做分析。另外 ，Dennis， 我可能到时候我们下星期是不是也要来讨论一下日本的小选区制？我觉得差不多可以来讨论，因为他们接下来叫中议院选举。
1: 好啊，好啊 <Okay> ，可以讨论一下选举制度的问题。啊
0: 、因为呃你，这个星期我们大家都比较忙，所以这个部分我们就把它挪到下个星期
1: 来讨论。好的
0: ，OK， 好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: ，晚安，拜拜。